0: sie das doch geglaubt, was er gesagt hat? Hätten sie das doch geglaubt? Kennt jemand dieses, hätte ich doch? Die Geschichte hätte anders laufen können. Wenn ich das vorher gewusst hätte, oder wenn ich das vorher geglaubt hätte, was man mir gesagt hat, hätte ich mich anders entschieden. Jetzt muss ich mit dem leben. Und vielleicht ging es den Jüngern später ähnlich. Denn im Moment ähm, sind sie nicht sicher, sag mal, ist das jetzt ein Albtraum oder ist das Realität? Ist das, was ich, was wir da gerade durchleben, ist das wirklich wahr? Das ist ein Skandal. Wie kann man Jesus, der ohne Schuld war, zum Tode verurteilen, Das ist Ungerechtigkeit, das ist doch pure Willkür. Und jetzt muss man erstmal sortieren. Sortieren. Sortieren, wie es weitergeht. Sortieren, was habe ich eigentlich geglaubt? Für was habe ich die letzten Jahre gelebt? Und dann muss ich wahrhaben, was da gerade passiert ist? Oder gibt es noch irgendeine Chance, das zu verändern? Aber er ist ja tot. Ich werde mich damit abfinden müssen. Und wir kennen ja sicherlich alle den Rat, eine Geschichte erst dann zu erzählen, wenn sie wirklich zu Ende ist. Ja. Es ist ja nicht so, dass Jesus sie da unvorbereitet in die Situation die Situation überlassen hat. Er hatte ihnen nur noch ein paar Tage vorher gesagt, was hat er gesagt? Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen, hat er gesagt. Und der nächste Vers dann da ist und sie verstanden das nicht. Aber sie haben sich auch nicht getraut zu fragen. Also wir haben es nicht verstanden. Das ist, äh, wie, das ist so wie das ganz normale Leben. Du hast eine Botschaft und denkst, das, das geht nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist doch alles eigentlich geklärt. Das kann man doch jetzt nicht verändern. Man kann doch jetzt nicht anders denken. Man kann doch nicht sowas jetzt machen. Das geht nicht. Passt nicht. Was hätten die Frauen wohl gemacht, die sich ja aufmachten, um das Grab zu besuchen, wenn sie einen Bezug zu diesen Worten von Jesus gehabt hätten. Wenn sie den Worten von Jesus Glauben geschenkt hätten. Wenn sie sich auf die Worte von Jesus verlassen hätten. Dann hätte doch das Grab überhaupt keine Hoffnungslosigkeit in ihrem Herzen sich ausbreiten lassen. Und was hätten die Jünger gemacht und wie hätten sie sich behalten, wenn sie geglaubt hätten, was Jesus angekündigt hatte. Und vielleicht hätten sie schon am Samstag das Wunder von morgen gefeiert. Und irgendwie, während ich das so vorbereitet habe, habe ich gedacht, wie viel hat Jesus mir schon gesagt, ich könnte das heute schon feiern, was er mir für morgen versprochen hat. Amen. Ich könnte heute schon feiern, all seine Aussagen All seine Zusprüche, all seine Verheißungen und damit mein Heute und mein Morgen definieren. Also fühle ich mich mit den Jüngern so ein bisschen zusammen. Ich denke, ja, Ja, hätte ich doch. Hätte ich doch. Aber nun überlegen die Frauen auf dem Weg zum Grab, wer ihnen wohl helfen wird, den Grabstein zur Seite zu rollen. Und die Männer gehen es gar nicht los. Lohnt sich nicht. Sie wollen nicht an den Ort gehen, wo man einen geliebten Menschen oder mit verbundene Träume und Hoffnungen zu Grabe getragen hat. Und das kennen wir doch mittlerweile, dass das, was wir glauben, unsere Erwartungshaltung bestimmt und unsere Reaktion. Also nicht, eigentlich muss man sich nicht wundern. Wenn man Hoffnungslosigkeit erwartet, dann redet man hoffnungslos Handelt hoffnungslos. Ja. Und das, was sie in dem Moment nicht wussten und nicht wahrhaben konnten, wie sehr die Ereignisse des nächsten Momentes ihr Leben so dermaßen auf den Kopf stellt, dass sie eine völlig neue Lebensbotschaft haben würden. Eine völlig neue Lebensbotschaft. Und das ist heute Morgen möglich. Du bist heute Morgen hier im Gottesdienst und das kann ein ganz normaler Gottesdienst sein, ein Event sein, ein sich mindestens zu Ostern, Weihnachten vielleicht auch noch, aber es ähm, kann sowas sein. Oder aber dieser Gottesdienst kann so sehr dein Herz berühren, dass du eine Lebensbotschaft bekommst, die dann heute und morgen bestimmt. Amen. Ihr Leben war später von der Auferstehungskraft gar nicht mehr zu trennen. Dieses Erlebnis, das leere Grab zu sehen und sich zu erinnern, da war doch was, er hat doch gesagt, er steht auf, das ist so tief, das war ein definierender Moment, es war so tief in ihr Herz, in ihr Leben eingraviert worden, das war nicht mehr zu trennen von ihnen. Wir predigen den Gekreuzigten, wir predigen den Auferstandenen, wir predigen den, der den Tod überwunden hat. Das ist unser Leben, deswegen stehen wir hier. Und deswegen haben haben diese Jünger bis zum heutigen Tag, haben diese Jünger überwunden und überwunden und überwunden, weil eine Hoffnung sie bestimmt, die Hoffnung, dass der Tod besiegt ist. Amen. Ich meine, wenn wir uns nochmal die Jünger so anschauen, im Leben mit Jesus und überhaupt die Menschen, dann war da ja ein ständiges Staunen, über die spektakulären Wunder. Diese Wunder, die Jesus unter ihnen gewirkt hat. Sie waren doch durch Jesus mit einem Lebensstil konfrontiert, der jeden Moment ihres Lebens mit Hoffnung füllte. Schaut mal, es ist ein Unterschied, ob man sich an die Worte von Jesus erinnert oder ob man an sie glaubt. Du kannst dich erinnern an viele, viele Predigten oder an viele Worte, die Jesus in dein Leben hineingesprochen hat. Du kannst dich daran erinnern und sagen, da hat er mal zu mir gesprochen, aber es macht einen Unterschied, ob du daran glaubst. Weil jetzt wird dein Handeln davon bestimmt. Das ist ein Unterschied. Jetzt werden also die Jünger und, Jünger und die Menschen seiner Zeit werden, werden also mit seinem Lebensstil konfrontiert, ein Lebensstil, das jedem Leben Hoffnung schenkt. Es war einfach skandalös, wie er Menschen Mann und Frau gleichermaßen berührt, den Krankheiten und den Nöten der Menschen begegnet, unbeeindruckt war, scheinbar war von den, den religiösen Führern, von den weltlichen Machthabern. Also ist doch ganz klar, wenn du so ein ein von dieser Welt losgelöstes Leben erlebst, Ja, das wirklich unbeeindruckt durch diesen Alltag geht. Sondern sag mal, was ist denn deine Kraft? Was ist denn bei dir los? Wer bist du denn wirklich? Uns die jede Kleinigkeit aufregt, ja, das Wetter, jetzt haben wir ja endlich schönes Wetter. Hält dir noch was ein, worüber du dich aufregen könntest. <lacht> Genügend. Aber dieser Jesus, also ich will nicht sagen, er schwebte durchs Leben, aber dieser Jesus war so unbeeindruckt von dem, was was da los war. Unbeeindruckt im Sinne von, er hat das nicht, es hat ihn nicht nicht umgebracht. (lacht) Oh Mann. Also wie kriege ich Zugang? Und dann gibt Jesus ihn einen Schlüssel und er sagt, wisst ihr, ach das ist so, ihr braucht nur einen Glauben, der die Größe eines Senfkorns hat. Ach ja. Ja, und wenn ihr diese, diesen Glauben habt, der nur die Größe eines Senfkorns hat, und wenn ihr dann, wenn ihr dann zu den Bergen spricht, hebe dich hinweg, zu den Umständen, ja, dann passiert das. So, das ist ja einfach. Genau. Ein Senfkorn ist doch ein unscheinbar kleiner Krümel nichts. Aber er trägt in sich einen genetischen Code eines gewaltigen Baumes. Da guckst du dir das an, denkst du, das ist nichts. Aber warte mal. Der Glaube, den Jesus mit diesem Senfkorn vergleicht, hat also das Potenzial, die Geschichte zu leben, die der Himmel im Herzen trägt. für selbstverständlich hält. Maria, wenn du jetzt zum Grab gehst, an welche Worte von Jesus solltest du dich nicht nur erinnern, sondern solltest du glauben? Petrus, wenn du dich enttäuscht zurückziehst, an welche Worte von Jesus solltest du dich nicht nur erinnern, sondern Glauben schenken? Schau, das ist so alltäglich, weil jeder von uns hat so seinen Alltag und seine Herausforderung, Und die Frage ist nicht, an was erinnere ich mich, sondern an was glaube ich. Das macht den Unterschied zwischen einem ähm, Frommen und einem Heiligen. Das war jetzt ganz tief, aber es ist andermal. Jetzt sind Sie also auf dem Weg, Mit dem Öl, um ihn zu salben, das, was man machte. Mit anderen Worten, das ist ein Zeichen dafür, dass sie nicht geglaubt haben. Jetzt haben sie den Schlüssel verloren. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Und noch vor ein paar Wochen, ich meine, da waren sie doch dabei. Vor ein paar Wochen waren wir doch in einem Gottesdienst. Ähm, da Da waren doch Freunde da, die gesagt haben: Komm schnell, Lazarus ist krank. Und da haben wir uns doch noch alle gewundert, warum er zwei Tage einfach verstreichen lässt. Was ist nur los mit diesem Jesus? Und dann endlich geht er los, offensichtlich zu spät. Irgendwie eine Parallele. Nur jetzt ist Jesus tot und nicht Lazarus. Und das ist viel schlimmer. Also, für die Jünger. Und jetzt, obwohl Jesus ihn in der Geschichte gesagt hatte, dass er die Auferstehung und das Leben ist, also die Auferstehung eine Person ist, ich bin die Auferstehung und das Leben, war für sie die Auferstehung von Lazarus nur ein Event. Seid ihr da? Sie erleben die Auferstehung von Lazarus, was ja schon an sich, das ist schräg. Aber aber, aber es ist einfach nur ein Event für sie. Sie, 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 Wir haben gesehen, wie jemand auferstanden ist. Aber Sie haben wohl nicht gehört, dass der, der die Auferstehung veranlasst hat, sagt, ich bin die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung. Gibt es einen Gott? Wer ist der Meinung, dass es einen Gott gibt? Es gibt also ein paar heute Morgen hier. Ganz großartig Gibt es jemanden, der an Jesus glaubt hier? Okay, ich habe mal eine Frage, wo ist Jesus denn jetzt? Hier. Ja. Okay, was ist denn dann hier in mir drin? Die Auferstehungskraft. Und ob du das glaubst oder nicht, das ist einer meiner Schlüssel in meinem Leben, wenn ich es nicht fasse, <lacht> was wieder mal passiert. Dann gehe ich genau diesen Weg. Gibt es einen Gottruben? Ja. Okay, kann ich nicht mehr leugnen. Und dann kommt sofort meine nächste Frage: Gibt es Jesus? Ja? Und Dann ahne ich schon, was ich jetzt demnächst beantworten muss. Wo ist Jesus jetzt? Und dann, ja, gut, er ist in mir. Wie kann ich dieser Hoffnung, dieser Situation also jetzt begegnen? Das ist der Schlüssel. Jesus in mir. Ganz einfach. Ganz unkompliziert. Diese tolle Geschichte mit Lazarus, diese Aussage von Jesus, die haben sie nicht mit ihrem Leben verbunden bekommen. Und manchmal geht uns das doch wahrscheinlich auch so. Du hörst eine Predigt, alles cool, tolle Worte, Facebook-Sätze, alles cool. Und dann stehst du da, und jetzt? Wie, wie geht das ja rein? Wie kriege ich das verbunden? Wie kriege ich die Auferstehungskraft auf die Straße? Und jetzt lasst uns doch einfach mal eine Geschichte im Markus-Evangelium anschauen, die uns total bekannt ist wahrscheinlich. Die hat offensichtlich mit Ostern nichts zu tun. Das liebe ich immer, Geschichten, die nichts mit Ostern zu tun haben. Und dann ist plötzlich die Ostergeschichte mittendrin. Und du denkst, huch, Ostern, schon ein paar Tage vorher. Und nach etlichen Tagen, das ist Markus Kapitel 2, von 1 bis 5, nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, also Jesus, und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Ist es bekannt, dass Jesus hier ist, oder bist du überrascht? Hallo? Ist bekannt? Okay, okay, das ist gut. Und es versammelten sich viele. Boah, das ist ganz gut, sieht das hier aus. Aber jetzt ist das Foyer noch leer. Naja. Hier in der Geschichte war bekannt, dass Jesus da ist und das Foyer war voll. Nur mal nebenbei. <lacht> ja, so dass sie nicht Raum hatten und auch nicht draußen vor der Tür. Kannst du mal kurz gucken, Joscha, ob draußen der Parkplatz voll ist? <lacht> Einmal kurz gucken. Ja, geh mal gucken dann, dann komm mal wieder und sag uns mal Bescheid, was da draußen los ist. Wir sind ja jetzt hier drin in den Gebäude. Manchmal weiß man ja nicht, was draußen ist. Ne? Dann, und da ist da draußen die Erweckung. Wie sitzen hier. Das kann doch nicht angehen. Mal gucken wir mal, wieder kommt noch Tauft oder sowas. <lacht> Na, wo ist er? Ist noch ein bisschen Raum? Okay, okay. Genau. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelebten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, weil der Parkplatz voller Menschen war, ja, deckten sie einfach das Dach auf. Bei uns ist der Himmel sowieso offen, von daher brauchen wir ja keinen, Amen, ist der Himmel offen? Okay, gut, okay, dann ist ja alles gut. Genau. Sie deckten einfach das Dach auf, wo er war, wo Jesus war natürlich. Nicht irgendwo anders. Hätte auch in der Küche sein können, aber direkt da, wo er war. Merkt ihr das? Gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren was? Ja. also Als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Ja, völlig verrückt. Ein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was habe ich davon? Ich möchte laufen. <lacht> Kann ich dir mal einen Tipp geben, Jesus? Ich liege hier auf einer Matte. Okay. Nur mal. Also vier Freunde tragen ihren Freund zu Jesus und als sie endlich angekommen sind, ist die Tür, durch die sie gerne gehen wollen würden, versperrt. Ja? Die Tür ist versperrt. Der normale Weg ist versperrt. Da komme ich nicht durch. Zu viele Menschen, kein Durchkommen zu Jesus. Zu viele Gedanken, in meinem Leben. Dass ich das Gefühl habe, dass meine Gebete nicht bis Jesus durchdringen. Ist jemand da? Ich, ich komme da nicht hin. Ich mach, ich lese morgens meine Bibel oder ich bete und irgendwie... Pff, kannst du ja auch sparen irgendwie. Ist Jesus da? Gott gibt es dich? Ja. Ist Jesus da? Ja. Wo ist er denn? Hört er mich überhaupt? Sieht er mich überhaupt? Wenn er, wenn er mich doch sehen würde, würde er doch was tun. Er würde doch sagen: Komm, Leute, mach mal Platz. Da kommen jetzt vier, fünf Leute. Mach mal Platz. Bereite mal den Weg. Und die Männer hätten hier schon aufgeben können. Hätten sagen können: Okay, das war's. Aber diese vier geben nicht auf. Wir tragen dich doch nicht den ganzen Weg, um jetzt unverrichteter Dinger nach Hause zu gehen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also steigen sie auf das Dach des Hauses. Das ist für mich ein Bild dass sie bereit sind, einen weiteren Glaubenslevel einzunehmen. Ja? Einen Level, der nicht bei Gott macht das schon, wenn er will, stehen bleibt. Wir warten mal hier. Und wenn er das will, dann wird er schon auf uns irgendwie aufmerksam. Irgendwie, irgendwann. 20 Jahre später stehen immer noch Leute vor der Tür und warten. Und wenn sie nicht gestorben sind, tragen sie ihn immer noch. Und warten, das ist so eine typische, manchmal christliche Haltung. Dieses warten und warten und warten. Und sich erinnern, da war was mit einer Auferstehungskraft in mir. Und warten, Auferstehungskraft, wo ist sie denn? Warten, müsste eigentlich mal jemand was tun mir beim Warten Kaffee wenigstens bringen, wo ist das Welcome-Team überhaupt? Das Haus-Team. Und so wartet man, wie Jesus sagt, Du so jetzt kannst du nach Hause kommen. Also ein Level, der nicht bei Gott macht das schon, wenn er will, stehen bleibt, sondern zeigt, dass man von dem Willen Gottes und seinem Wort so sehr überzeugt ist, dass man handelt. So Und wenn die Tür zu ist, gut, dann muss ich was anderes machen, weil ich glaube, dass Jesus da ist. Die Aussagen von Jesus Die Aussagen, die all diese klugen Sprüche verbinden sich nicht mit unserem Leben, wenn wir nicht Glaubensschritte wagen. Dann ist das schön, was er gesagt hat, aber in dem Augenblick, wo ich einen Glaubensschritt wage, wo wo ich aufs Dach steige, in dem Augenblick verbindet sich etwas mit mir. Und nun sind sie auf dem Dach und natürlich ist dort auch keine Tür. Ach was, sind wir schon auf das Dach gestiegen hier? Ne? Hätte Gott doch wenigstens eine Tür machen können, eine Luke wenigstens. <lacht> Wieder hat er versagt, der Gott der Schöpfer. Das kann er ja machen, kann jedes Haus gleich eine Dachluke bauen. Ah Jesus, ey. Nun, irgendwie äh, mochte Jesus offensichtlich die Art, wie diese Freunde eine Tür für ihren Freund bauten und wurden. Ich baue dir eine Tür, damit du Jesus begegnen kannst. Ich baue dir eine Tür, damit du Jesus begegnen kannst und seiner Auferstehungskraft begegnest und erlebst. Und jetzt kommt also sie waren ja da, wo Jesus stand, da deckten sie das Dach auf. Jesus lässt sich nicht von dem Dreck ablenken, dem Dreck ablenken, den sie machen. Dieser Dreck prasselt auf sein Leben, aber dafür war er ja gekommen. Ich meine, er hat die Herrlichkeit des Vaters genau für diesen Moment verlassen, damit er den Dreck deines Lebens auf sich nimmt, um dich zu erfüllen mit seiner Herrlichkeit. (lacht) Ah. Ja, sofort. Dann ist das Dach offen. Ist das nicht schön? Und da er den Glauben sah, versteht ihr? Er hat es gesehen. Er hat nicht gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal, wartet mal, wartet mal, wart mal da oben. Ne? Petrus, holt die Waage hier und schmeißt mal hier eure Senfkörner runter. Wir wiegen mal, ob das reicht. (lacht) Nee, er hat ja was gesehen. Aber wenn du was siehst, ist schon genug. Dann weißt du, okay, jetzt wird es passieren gleich. Jetzt geht es gleich los. Er sprach nicht darüber, wie viel Glauben sie hatten, ob die Menge ihres Glaubens reicht. Er sah den Glauben, weil sie nicht nach Hause gegangen sind. sind nicht nach Hause gegangen nur weil etwas nicht funktioniert, wie sie sich das gedacht hatten. Mach dir doch keine Gedanken darüber, ob du genug Glauben hast. Schau doch einfach mal nach, wie du handelst. Das war auch wieder sehr tief. Schau mal auf seinen Glauben, versucht ihn aufzupumpen. Mach das doch gar nicht. Handel doch einfach mal. Bete doch mal für jemanden. Bete mal für dich selber. Mit anderen Worten, gehst du zum Grab oder zu Jesus, der gesagt hat, er ist die Tür? Auferstehungskraft ist skandalös. Ist Es skandalös. Am Ende des Tages feiern alle, dass der Mann wieder gehen kann. Alle sind begeistert, das ist ja so offensichtlich. Alle feiern, dass der Mann wieder gehen kann. Aber was feiert eigentlich der Himmel? Was feiert denn der Himmel? Der Himmel feiert die Vergebung, die Jesus dem Mann zugesprochen hat. Ist irgendjemand hier, der noch feiert, dass ihm vergeben worden ist? Ich meine, richtig feiert, mir ist vergeben worden. Mir ist alles genommen, was mich getrennt hat von Gott. Ich meine, ja, das ist doch aber genau das, was du brauchst, damit die Auferstehungskraft wirksam wird. Das doch die Grundlage für das, was kommen muss und kommen kann. Die Vergebung von Jesus stellt uns doch gleichzeitig die Auferstehungskraft zur Verfügung. Wenn ich mich also nicht mehr über meine Vergebung freue, muss ich mich nicht wundern, dass keine Auferstehungskraft in meinem Leben stattfindet. Also feiern wir doch heute, wir feiern die Auferstehung, aber wir feiern doch, dass dir und mir vergeben worden ist. Dass hier eine freie Gemeinde ist. Halleluja! Danke, Jesus, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ein Moment mal kurz, für so einen Spruch kommen wir doch nicht. Ich komme doch nicht für so einen Spruch. Ja, dann wo, wo, wo spüre ich das denn, wo fühle ich das? Ja, gut, manche fühlen das, dass ihn vergeben worden ist, manche nicht. Das Offensichtliche war doch eigentlich die nötige Heilung warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Bevor Gott das Offensichtliche für dich tun kann, möchte er etwas in dir tun, damit du tragen kannst, was er dir für dein Leben schenken möchte. Bevor Gott das Offensichtliche für dich tun kann, das Offensichtliche, was du sagst, da, da, dafür bin ich gekommen, ich bin gekommen, damit ich von irgendeiner Last befreit werde, ja, von irgendeiner Not befreit werde, okay, dann sage ich, das ist gar kein Problem. Ich begegne dieser Last. Lass mich aber bitte erst was anderes tun, damit du überhaupt das neue Leben tragen kannst. Und deswegen vergebe ich dir, dass du dich gegen mein Leben gestellt hast. Und jetzt, wo ich dir Vergebung zugesprochen habe, jetzt, 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 kann ich das Offensichtliche tun. Hat das irgendjemand schon mal in dieser Reihenfolge erlebt? Vier. Gut. Anderen überlegen noch, in welcher Reihenfolge das war. Der Joscha, der der hat heute in dem Vorgebet hier meine Predigt eigentlich vorweggenommen, weil er sagte, Jesus, die, die Jünger kommen zu Jesus ganz voller Freude, Total aufgeregt, hey, Jesus, es funktioniert. Die, wir können Dämonen austreiben, wir können der Not begegnen. Das ist total cool, ja. Und Jesus sagt, ja, das ist schön. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Freut dich darüber, dass dein Name im Himmel geschrieben steht. Okay, so. Paulus, der, der ähm, sagt im Epheserbrief dass er für uns betet, sagt zum, er sagt einigem Grund und folgendes, ich wünsche mir für euch, ich wünsche mir das so sehr, dass ihr erkennt, was der Vater schon immer für euch vorgesehen hat, damit ihr die Größe seiner Absicht erkennen könnt und durch seinen Geist, in eurem innersten sein kraftvoll und effektiv gestärkt werdet, wenn ihr das erkennt, aktiviert das euren Glauben. Kommt ihr mit? Ich das erkenne, was der Vater für mich bereitet hat, dann aktiviert das etwas in mir. Ich das erkenne, wenn ich mich nicht nur erinnere, innere, sondern ich erkenne etwas. Und jetzt wird ihm vergeben, aber er lag immer noch auf der Matte. Ja super. Und die Atmosphäre in dem Haus, die wird immer, 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 immer enger. Immer angespannter. Kritik, Zorn, Zweifel. Wie das so ist, wenn nicht sofort was erfüllt wird. Und jetzt sagt Jesus folgendes, er sagt, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach zu dem Gelähmten ich sage dir, Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Oder aber, was Jesus sagt, ist, damit ihr aber wisst, wer ich bin. Damit ihr wisst, wer ich bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Damit ihr wisst, wer ich bin. Damit ihr wisst, wer ich bin. Ich habe Vollmacht. Wenn du weißt, wer Jesus in dir ist, wirst du nicht mehr durch deine Limitationen bestimmt werden, sondern durch das, was er sagt, wer er ist, in dir. Denn du weißt, wer Jesus in dir ist. Jesus ist der auferstandene König, der in deinem Leben Einzug gehalten hat. Wow. Wo war nochmal Gott? Hier. Gibt es Jesus? Ja. Wo ist er? Hier. Steh auf, nimm dein Bett. Auf dem Sie dich getragen haben. Und vielleicht ist da einer andere heute Morgen hier, der gedanklich auf so einem Bett liegt. Ja, ich bin hier. Eigentlich liege ich eher. Ja, es gibt Dinge in meinem Leben. Meine Lebenssituation ist: Komm, ich, ich liege mehr. Es fällt mir schwer, aufzustehen. Aber in den Namen Jesus sage ich dir jetzt. Spüre die Auferstehungskraft, denn Jesus ist hier. Spüre einen Funken Hoffnung. Nicht mal deinem Nachbarn die Hand auf die Schulter, auch wenn du ihn nicht kennst. Nur auf die Schulter, bitte. <lacht> ja, danke Jesus. Danke Jesus. Vater, wir danken dir, dass deine Auferstehungskraft in uns ist. Halleluja. Danke Jesus. Vater, uns ist vergeben worden, damit dein Geist in uns Einzug halten konnte. Und ich danke dir, dass die Kraft Gottes, deine Kraft, jetzt in mir wirkt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Und jetzt steht er auf. Ist ja klar. Ist ja klar. Also wenn Jesus in mir ist, kann ich aufstehen. Lass uns mal aufstehen. Wow, ich kann aufstehen. <lacht> und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sich alle entsetzten. Genau das soll passieren. Die, denen du heute Morgen gesagt hast, ja, ich gehe mal im Gottesdienst, mal gucken, was da so los ist, die werden sich entsetzen, wenn du hier rausgehst alle also sagen, wer bist du denn? Was, ist denn? was ist denn da drin passiert? Was ist denn da drin passiert? Was ist denn da passiert? Ich muss da auch mal reingehen. Oh. Und sie fingen an, diesen Gott zu preisen, der die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und den Menschen zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Danke, hm, ja, Jesus. Jesus Christus. Jesus Christus. Ah, Jesus. Lass mir dir noch sagen, wer Jesus ist. Ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich eintritt, Guck mal, wieder, du kannst dich daran erinnern, dass Jesus das mal gesagt hat. Oder du kannst es glauben. Und, und das kann für dich, der du jahrelang schon im Glauben bist, genauso gelten für, für den, der heute vielleicht zum ersten Mal da ist und sagt: gibt es Jesus, so gibt es ihn nicht. Ja, also okay, Jesus ist die Tür des Lebens. Und ich da durchgehe, werde ich gerettet. Ja, werde ich gerettet aus diesen Umständen. Ich durch die Jesus-Tür gehe. Ich gehe durch die (lacht) Jesus-Tür. Und dann, guck mal hier, dieser Jesus, schau mal, was da steht. Dieser Jesus, der der, der hält dich nicht geklammert. Und sagt so, jetzt bist du aber in einer Sekte in mir. (lacht) Aber was er sagt ist, kannst wieder rausgehen. Aber weißt du, was du jetzt findest, wenn du rausgehst? Gute Weile, ein gutes Leben. Und deswegen rennst du wieder rein in Jesus. Jesus, ich war da draußen, da gibt es einiges zu tun. Ja, ich weiß. Deswegen ist es so wichtig, dass du in Jesus bist. Dass du in ihn hineingehst durch deinen Glauben. Der wird ein- und ausgehen. Und sein Leben wird richtig gut. Sein Leben wird richtig gut. Halleluja. Jesus ist die Tür zum Leben, nicht deine Umstände. (lacht) Der Tod konnte ihn nicht halten. Ich wünsche mir für euch, für uns, dass wir erkennen, was der Vater schon immer für uns vorgesehen hat. Heute ist ein guter Moment, dass wir Ostern nicht als ein Event betrachten, sondern den Auferstandenen sehen. Jesus, den Auferstandenen und unser Leben aufzunehmen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen in, in dieses Leben hineintreten dürfen. Da, wo wir uns nur erinnert haben. Ah, Mann, da war doch was. Okay. Jetzt glaube ich. Jetzt gehe ich hinein. Und ich weiß nicht, für welchen Lebensumstand das gerade für dich gilt. Keine Ahnung. Ich weiß dass es für mich gilt. Ja, Ich, ich habe mich entschieden, ich gehe durch die Jesus-Tür. Ich gehe da einfach rein. Ich mache es mir bequem bei Jesus. Ja. Aber vielleicht bist du das erste Mal hier, zum ersten Mal in einem Gottesdienst. In so einem Gottesdienst. Und äh, dann sagst du, okay, ich, ich, ich wusste nicht, dass man durch eine Jesus-Tür gehen darf. Ich dachte, Jesus wäre irgendeine kulturelle Person, irgendwie auch immer, der es geleben haben soll. Was muss ich denn machen, um da hineinzutreten? Ist irgendjemand hier heute Morgen, der sagt, ich möchte in in dieses Jesus-Leben eintreten? Da ist eine wunderbar, ich freue mich, freue mich, Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. (lacht) Danke Jesus. Sehr, sehr cool. Danke, Jesus. Wir machen, wir machen es denjenigen, die sich gerade gemeldet haben, ganz, ganz einfach. Guck mal, wir beten einfach mit dir gemeinsam, mit euch gemeinsam ein Gebet, wo wir bekennen, dass wir durch diese Jesus-Tür eintreten. Und das betest du einfach laut mit. Und dann wirst du ein neues Leben erleben. Und diejenigen, die es heute zum ersten Mal machen, kommt doch wieder nach dem Gottesdienst einmal zu uns, zu mir nach vorne. Und dann, ja, und der, der da hinten da auch war. Und dann gibt's, äh, gebe ich euch ein kleines Buch, wo ihr das Ganze so ein bisschen nachlesen könnt. Vater, wir kommen heute Morgen zu dir. Wir danken dir, dass du die Tür zum Leben bist. Wir bitten dich um Vergebung aller Schuld. Danke. Dass du meinen Trick getragen hast. Und dass du mir jetzt dieses Auferstehungsleben schenkst. Danke, dass du mich füllst mit deinem Geist. Ich bin dein Sohn. Oder Tochter, wenn du Tochter bist. <lacht> Und jetzt feiere ich das Auferstehungsleben.